0: Wenn sich der Markt so rapide und so schnell dreht, wie das jetzt im letzten Jahr passiert ist mit diesen Zinserhöhungs-Steps in so kurzer Zeit, dann ist es unglaublich schwierig zu reagieren bzw. du hast eigentlich kaum mehr Chance zu reagieren. Herzlich willkommen beim DigitalWerk Podcast mit Michel Philipp Marun Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche.
1: Ich habe heute zu Gast Fabian Bauwenz Adenauer. Er vertritt die Gesellschaft Bauwenz und wahrscheinlich ist die vielen Begriff und wem die nicht ein Begriff ist, der sollte jetzt auf jeden Fall beim Faktcheck dran bleiben. Eine super spannende Unternehmerfamilie, die irgendwie seit 150 Jahren am Markt ist, vom traditionellen Bauunternehmen mit 1000 Mitarbeitenden hin zu einem Immobilien. Unternehmen mittlerweile eben auch in verschiedenen Ländern aktiv und da natürlich auch die Frage, die ich Fabian gestellt habe, macht es Sinn, Gelder in die USA zu bringen, von dem Erwirtschafteten hier aus Deutschland, aber auch wie viel Potenzial und Risikostreuung steckt dahinter? Wir haben darüber gesprochen, wie der Markt sich aktuell entwickelt, welche Herausforderungen durch die hohen Zinsen, ähm, Inflation einfach dabei ist, wann, wann wird es wirklich knallen, also auch der Zyklus eigentlich eher erst in anderthalb Jahren wird man hier wahrscheinlich große Insolvenzen sehen. Und was hat das für Auswirkungen und aber auch wiederum, für Chancen ja, in Deutschland. Also über diese Themen haben Fabian und ich ausführlich gesprochen, ähm, glaub Ich glaube ein sehr kurzweiliger Dialog und ähm, authentisch so ein Familienunternehmer einfach zu sehen und wirklich auch von seiner Attitude zu erleben. Also einfach dranbleiben, dann wisst ihr, wo das Geld hingeht und warum man diversifizieren muss. Ich freue mich, dich heute hier zu haben. Wir haben das ja super miteinander verbinden können, lieber Fabian, dass wir heute mal über Digitalisierung, Transformation bei euch sprechen. Wir haben das verbinden können, weil du in Berlin bist, zum Construction Meets Automotive einfach hergekommen bist und ich freue mich, dass wir jetzt da ein bisschen tiefer eintauchen können.
0: Ja, genau so ist es. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu
1: dürfen. Ähm, Bauwenz, glaube ich, kennt man in der Branche. Also viele werden das kennen. Die, die es nicht kennen, bevor wir über dich sprechen, lassen wir so einen ganz kurzen harten Faktencheck machen. Ähm, seit wann gibt es ein Bauwenz und äh, sag mal so drei Schwerpunkte, die euch äh, im, im Alltag umtreiben?
0: Ja, Bauwenz ist äh, ein äh, familiengeführtes äh, Immobilienunternehmen. Wir sind dieses Jahr 150 Jahre alt geworden, also Gründungsjahr 1873. Uns äh, verbindet eine Menge Tradition. Mhm ursprünglich mal gegründet als klassisches Bauunternehmen mit allem, was dazugehört.
1: Also richtig und mit gewerblichen Mitarbeitern, Maurern, Meister und so weiter?
0: Genau, okay. gewerbliche Mitarbeiter, ja. Maschinenparks, äh, Baggerkränen, Stahl, eigener Stahlbau, das alles gibt es heutzutage äh, leider nicht mehr. Mhm. Das Unternehmen hat sich in den 80er, 90er Jahren doch sehr stark gewandelt oder auch wandeln müssen. Mhm. Und heute sind wir, ich spreche heute eigentlich immer gerne vom vertikal integrierten Immobilienunternehmen, das heißt wir decken ein großen Teil der Immobilienwertschöpfungskette selbst ab. Mhm. Wir ähm, sind sowohl Projektentwickler, das heißt wir kaufen Grundstücke, entwickeln diese, schaffen Baurecht, als aber dann auch äh, in der nächsten Phase Bauunternehmen, Generalunternehmer, das heißt wir planen auch und bauen und realisieren mhm. diese Projekte letztendlich dann auch selbst.
1: Mit, mit wie vielen Beschäftigten macht ihr das aktuell?
0: In der Gruppe mit allem drum und dran sind wir ca. 550 Mitarbeiter. Okay.
1: Kann man das irgendwie, also da ihr natürlich vertikal sehr breit aufgestellt seid, irgendwie in, in Volumen ausdrücken? Also wie viel Quadratmeter baut ihr oder vielleicht auch wie viel Umsatz in Leistung bringt ihr im Jahr?
0: Wir, ähm, Ja, das ist äh, nicht, so, nicht ganz so leicht äh, zusammenzufassen, weil es eben unterschiedliche Geschäftsfelder sind. Solange nicht den E bezang willst. Du. <lacht> <lacht> und die Betrachtungsweise ähm, auf ähm, ja, die unterschiedlichen Geschäftsfelder eben auch unterschiedlich sind, aber wenn man jetzt mal das Baugeschäft nimmt, dort ähm, realisieren wir ca. 300 Millionen Bauleistungen im Jahr.
1: Okay. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ähm, so ein bisschen leider, das musste sich wandeln. Glaubst du, wenn ihr euch nicht gewandelt hättet also in den 90ern, dass, dass ihr nicht mehr da wärt vielleicht auch äh, mhm. am Markt?
0: Ja, ja, ganz genau. Das waren die Ende der 80er, 90er Jahre, als mein Vater ins Unternehmen kam und dann auch anschließend mein Onkel dass sie ja doch die harte Entscheidung haben treffen müssen, dass das Unternehmen so wie es damals aufgestellt mhm. war, eben mit einer Vielzahl von Mitarbeitern, Vielzahl von gewerblichen Mitarbeitern, immer das äh, Problem des Austarierens zwischen zu wenig Projekten oder zu viel Projekten, wenn ich mhm. zu wenig Projekte habe, wie ich die Leute beschäftige, ja. hole ich mir möglicherweise die falschen Projekte ins Haus, mhm. Ver verluste ein mhm. und ähm, das hat einfach so nicht mehr zusammengepasst und dann hat man die Entscheidung getroffen, dass Unternehmen sozusagen gesund zu schrumpfen mhm. und von, von weit über 1000 Mitarbeitern dann runter auf ich glaube unter 200. Ihr wart über 1000 Mitarbeiter damals? Ja.
1: Wow, das ist auch schon in den 90ern für ein Bauunternehmen echt eine Ansage, also mit gewerblichen Mitarbeitern
0: Ja, das war ähm, doch eine ganz stattliche Größe und das Unternehmen war damals auch schon als Bauunternehmen nicht nur in Köln, wo wir beheimatet sind aktiv, sondern eigentlich auch in ganz Deutschland mhm. und hat früher auch ähm, sehr viel gemacht, also die unterschiedlichsten Segmente abgedeckt, auch viel Tiefbau, Brücken gebaut, äh, Tunnel und waren in vielen ähm, größeren Projekten auch beteiligt, nicht immer alleine, sondern dann als ein ausführendes Unternehmen. Also in arge und, Gemeinschaften irgendwie genau. zusammen? Genau. Okay, okay. Aber auch da hat man dann die Entscheidung getroffen, dass man ähm, sich äh, fokussieren muss, nicht alles anbieten kann. Und so haben wir uns dann sehr stark auf den schlüsselfertigen Hochbau konzentriert mhm. und da vor allem auf die Segmente wohnen und Gewerbe und bei Gewerbe dann in erster Linie Büro.
1: Okay, also Industriehallen fasst ihr gar nicht an?
0: Ähm Haben wir zumindest in den letzten zwei Jahrzehnten sehr
1: sehr wenig angefasst, okay. ja. Okay. Ähm, wie, wie ist die Kultur dann ähm, gewesen, vielleicht aus Erzählungen? Du kennst das aus Erzählungen, du bist ja auch noch gar nicht so lange im Unternehmen und du bist auch die jüngste Generation. Aber wie war das so, wenn, wenn du dir die Geschichte, ich finde das ja super spannend, äh, anhörst und, daraus Learnings auch mitnimmt für die heutige Zeit, wenn damals irgendwie von 1000 Leuten auf einmal ein Fünftel da irgendwie geht, äh, ein Fünftel bleibt, sorry, das mhm. ist ja schon, schon auch eine Ansage.
0: Ja, also es ist schon ein spannender Werdegang und ich sagte ja eingangs mit 150 Jahre, das äh, ist ein Meilenstein, das äh, erleben nicht so viele Unternehmen und äh, natürlich habe ich nur den kleinsten Teil dieser Geschichte jetzt selbst miterlebt, ähm, einmal ähm, klar die Lebenszeit ähm, passiv durch, durch das, was was ich von Erzählungen kenne, durch das, was eben durch die ältere Generation überliefert worden mhm. ist, ähm, durch meinen Vater oder meinen Onkel und dann aber in den letzten ähm, drei, vier Jahren eben auch das, was ich aktiv selbst miterlebt habe, seitdem ich mit dem Unternehmen aktiv bin und ähm, das Unternehmen entwickelt sich konstant weiter, muss es auch. Ich glaube, dass äh, das geht nicht anders, ja. wenn wir heute noch so aufgestellt werden, wie eben vor 30 oder vor 50 Jahren, ich sagte es ja eben, dann wären der, wir sicherlich nicht mehr da.
1: Da kommen wir gleich noch zu, ob, also die Branche ist ja so gefühlt immer, ne, dieses Thema ist sie noch so wie vor 20 Jahren, aber kommen wir gleich noch mal zu, finde ich äh, super spannend. Ja. Ähm, ich habe gerade gesagt, du bist noch gar nicht so lange da, das hast du mir schon erzählt, ähm, wann bist du eingestiegen ins Unternehmen?
0: Also ins Bauwerk, ins Kerngeschäft bin ich eingestiegen Anfang 2021, mhm. also zweieinhalb Jahre. Mhm. Und äh, davor habe ich äh, allerdings viereinhalb Jahre für meine Familie, allerdings außerhalb der Marke bauwens äh, USA-Geschäft mit aufbauen dürfen. Also mehrere Geschäftsfelder außerhalb von Bauwens auch noch? Genau. Okay. Ja. Gibt okay. noch zwei, drei andere. Ja, das das Kerngeschäft du, du, du... ist sicherlich das Entwickeln und das Bauen hier ja. in Deutschland, aber wir haben uns vor sechs, sieben Jahren ähm, die Entscheidung getroffen, dass wir gerne auch etwas mehr diversifizieren möchten. Mhm. Bauwens ist eben nur in Deutschland aktiv, damit mhm. auch zu 100 Prozent abhängig von allem, was hier so passiert, politisch, sonstigen Rahmenbedingungen, Regulatorik, EU, Euro und so weiter und so fort. Und so wie das andere Mittelständler eben auch machen, die idealerweise ihre Produkte dann irgendwann in der ganzen Welt verkaufen, mhm. so haben wir zumindest den Entschluss gefasst, das in Ansätzen auch zu tun und haben mit befreundeten Unternehmern eine ja, kleine Investmentmanagementgesellschaft gegründet mit dem Ziel, deutsches Kapital in US-Wohnimmobilien zu investieren. Okay. Kön
1: könnte man jetzt natürlich auch sagen, ne, läuft man jetzt weg und bringt das gute Geld aus Deutschland äh, raus in den anderen Märkte. Ähm, warum geht man die Entscheidung und sagt, in den US-Markt und nicht in Asien mhm. oder vielleicht auch in Europa bleibend äh, mhm.
0: ringsherum? Ja, wir wollten uns ein Stück weit unabhängig auch von Europa machen, auch im EU-Raum. Das war ein Grund der andere oder andere Gründe waren aber sicherlich auch oder Kriterien, die wir uns zurechtgelegt hatten, sicherer Rechtsraum, eine stabile Währung, mhm. ja, dynamisches Wirtschaftswachstum, demografisches Wachstum.
1: Also ihr habt euch KPIs definiert und gesagt, pass mal auf, an denen genau. müssen wir irgendwie schauen, dass wir da das, das, das Land auswählen oder den Kontinent auch und genau.
0: okay. gesagt haben, das sind einfach Kriterien, die müssen passen, die äh, geben uns ein gutes Gefühl, dort zu investieren und dann möglicherweise eben auch unseren Mitinvestoren ein gutes Gefühl und dann kommt man sehr schnell auf die USA mhm. als ja, doch noch bedeutende Wirtschaftsmacht oder die bedeutendste ja. Wirtschaftsmacht mit einem positiven demografischen Wachstum, was glaube ich kaum ein, ein westlich entwickeltes Land mehr, ähm, mehr hat. Und eben auch mit einem sehr ja, dynamischen Immobilienmarkt ja. und ähm, alles sehr wettbewerbsorientiert, sehr offen, wenig reguliert Aber und dann macht es auch Spaß, da zu investieren.
1: <lacht> ja, wir gucken mal, ne? wann, wann habt ihr die erste Immobilie dort erworben? In, in welchem Jahr war das? Und
0: das war? 2015 war das. Das also ist schon ein paar Tage her. wir okay. genau. also haben auch schon die ersten Projekte wieder verkauft. Also mhm. das ist, ähm, ist alles für's? in allem bisher sehr, sehr gut gelaufen. Dort sind wir natürlich auch noch in einen sehr guten Zyklus gekommen, muss man auch dazu sagen. Ja. 2015 bis 2020, ja. 2021. Da, da projektiert noch. aber nicht selber? Da, da, kauft, nee, da, da tun wir uns zusammen mit lokalen Partnern. Okay. Also mit Projektentwicklern auf der einen Seite, wenn okay. wir dann mit denen gemeinsam entwickeln, oder aber auch mit Asset-Managern für Bestandsimmobilien. Aber okay. ausschließlich der Fokus Wohnen, und das im Südosten der USA, also in auch Städten, das ausschließlich. Ja, Städten okay. die sehr stark wachsen, die einen enormen ähm, ja, In-Migration-Zuzug verspüren, also aus den sehr, sehr teuren Regionen wie New York, okay. Kalifornien, ziehen, wenn man sich die US-Landkarte anguckt, ziehen doch sehr viele Menschen äh, zunehmend in diesen Südosten, in diese südöstlichen Staaten. Mhm.
1: Weil, äh, einfach aus Kostengründen? Oder? Aus Kostengründen,
0: also das, das Kostengründen ist das einige, niedrige Steuern, aber auch eben mhm. eine hohe Lebensqualität, teilweise ein besseres Wetter und ähm, wenn ich eben nur ein halb so großes Einkommen brauche, in beispielsweise Texas, ja. um mir den gleichen Lebensstandard wie in Kalifornien ähm, zu leisten, dann ähm, ist das durchaus ein Anreiz. Mhm. Und deswegen ziehen auch mehr und mehr Unternehmen dahin oder siedeln sich an, wenn sie neue Standorte aufmachen, weil sie eben feststellen, dass es in den ganz teuren Regionen unglaublich schwer wird, Mitarbeiter zu gewinnen, weil die sich schlichtweg keinen Wohnraum mehr leisten können, mhm. wenn sie nicht bereit sind, mehrere Stunden pro Tag zu äh, commuten.
1: Mhm, okay. Du hast gerade gesagt, am Anfang, als wir da in dieses Thema Investment eingestiegen sind, eine kleine Investmentgesellschaft, mhm. ein kleines relativ, was was, habt ihr, was kauft ihr, in welchen Größen bewegt das sich das, was ihr da macht?
0: Ja, also es hat sich sukzessive gesteigert, wie mit allem, wenn man anfängt, dann fängt man mal klein an ja. und <lacht> guckt, ob es äh, funktioniert. funktioniert. Das war eine These ja von uns, wir hatten den wollten ja, erstmal eruieren, ob wir überhaupt das passende Produkt finden. Auf der einen Seite finden wir auch äh, Investoren dazu, die die mit uns gemeinsam bereit sind dort zu investieren. Das hat dann funktioniert und so haben wir uns über diverse Club-Deals mhm. äh, weiterentwickelt und haben jetzt in Summe circa zweieinhalb Milliarden äh, Transaktionsvolumen mhm. generiert. Groß Großteil seit 2015? Seit 2015, 2015 okay. genau, ein Großteil davon Ankäufe, teilweise haben wir aber auch schon wieder Projekte realisiert mhm. und ähm, wollen das Geschäft in jedem Fall auch weiter ausbauen haben okay. mittlerweile auch zwei Fonds aufgelegt in Luxemburg und ähm, ja es ist tatsächlich ein richtiges richtiges weiteres Geschäftsfeld sind, geworden sind die, sind die
1: Fonds public also oder? sind ne private okay. sind geschlossene Fonds sind geschlossen. ja. okay.
0: Okay. also nicht gelistet ja sonst hätten mir mal nicht die Statik Eisen sagen aufschreiben <lacht> <wird>. <lacht> mal gucken. nein also Kriegt sind ja viel Versprechen sind, für euch. Geschlossen, sind geschlossene Fonds das eine der eine für Privatanleger und Family Offices und das andere ist ein Mandat ein Einzelmandat für einen institutionellen Investor und das entwickelt sich sehr gut auch wenn natürlich in den USA momentan ähnliche Herausforderungen ähm, mhm. ja, zu stemmen sind, wie auch hier in Deutschland.
1: Ist, ist das ein Thema für euch? Jetzt reden ja viele immer über Krise, die wir gerade haben. <lacht> also ne, Wir sind im Jahr irgendwie 2023 und haben irgendwie die letzten Jahre das Wort Krise sehr oft verwendet und sind ja auch durch mehrere durch. Seht ihr da irgendwie jetzt den das muss sich aus Amerika wieder zurückzuziehen, weil man sagt, man muss erstmal so die Basis, also in Deutschland, irgendwie sichern. Wir wissen mhm. nicht, was auf uns drauf zukommt. Ich höre immer wieder Eiszeit. Ja. Der, der Winter ist da und wir gucken
0: mal, wo uns die Immo- und Baubranche in zwei Jahren steht in Deutschland. Ist das ein Thema dann, sich zurückzuziehen? Das ist, also zurückziehen ist kein Thema, mhm. aber was sicherlich ein Thema ist in der aktuellen Phase, ist die Liquidität zusammenzuhalten und keine allzu großen Risiken einzugehen. Also Cash is King gerade. Cash is King, äh, zu konsolidieren. Also auch wir schauen uns momentan alle unsere Projekte an, äh, sehen, äh, dass auch die ein oder andere Projektkalkulation Stand heute nicht mehr aufgeht. Mhm. Die ähm,
1: neu angefangen werden müssten. Die neu angefangen okay. werden
0: müssten, mhm. beziehungsweise die sich möglicherweise schon in, in unterschiedlichen Planungsphasen mhm. bei uns bewegen. Und äh, ich sagte eben ja schon mal, wir machen sehr viel wir entwickeln sehr viel Wohnraum, also Geschosswohnungsbau, mhm. Quartiere und ähm, da ist es jetzt in den letzten Monaten oder eigentlich seit letztem Jahr so, dass der Vertrieb ähm, ja, sehr stark ins Stocken geraten ist und was nicht verwunderlich ist, denn wenn ich eine Verdrei- oder Vervierfachung der Zinslast als Investor ähm, oder Kapitalanleger eben zu stemmen habe, dann ähm, geht die Rechnung möglicherweise nicht mehr auf und insofern ist der Wohnungsvertrieb ein Punkt, der uns momentan dazu bringt, dass wir sehr wahrscheinlich in ganz kurzfristiger Zeit keinen weiteren Wohnungsbau in die Ausführung geben. Also, mhm. wir planen sicherlich zu Ende und äh, müssen jetzt mal schauen, was sich vielleicht auch noch politisch, regulatorisch an Rahmenbedingungen ändert, die es möglicherweise ja, wieder leichter machen mhm. zu investieren und letztendlich auch für den Wohnungskäufer äh, eine Basis darstellen, ja, Wohnraum zu erwerben. Mhm und den entsprechenden Kapitaldienst auch leisten zu können. Ja. Das
1: ist ja jetzt natürlich eine super Herausforderung. Ne? Wie viel Mitspracherecht habt ihr in der ja, Lokalpolitik, aber vielleicht auch in der äh, doch überregionalen mhm. Politik, um da die Stimme laut zu machen und zu sagen, wir können es mhm. uns schlicht nicht leisten, weil natürlich Gegenfrage oder These wäre ja, hat man nicht in den letzten Jahrzehnten mhm. gut verdient und müsste jetzt mit was
0: subventionieren ja. als, als Unternehmen? Ja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht hinten angefangen, ähm Klar, der letzte Zyklus 10, 11 Jahre ähm, lief sehr gut, ist auch im Prinzip der Zyklus, in dem äh, ich ähm, jetzt gearbeitet habe. Das heißt, ich kenne äh, kenn eigentlich auch noch kein beruflich zumindest. Ähm, natürlich hat man die Krisen davor schon, schon miterlebt, war aber noch nicht im, im Beruf und in der Verantwortung, kenne also bisher keine andere Zeit. Und ähm, ja, die Zeit war sicherlich gut für, für die Immobilienbranche das will ich gar nicht abstreiten, aber auf der anderen Seite, wenn sich der Markt so rapide und so schnell dreht, wie das jetzt im letzten Jahr passiert ist mit diesen Zinserhöhungs mhm. Steps in so kurzer Zeit, dann ist es unglaublich schwierig zu reagieren, beziehungsweise du hast eigentlich kaum mehr Chance mhm. zu reagieren. Und das, das macht es jetzt so hart. Jetzt würde ich uns als Unternehmen so einstufen von unserer ganzen Mentalität her und der Herangehensweise, dass wir doch immer eher konservativ waren, was auch das sicherlich auch dazu geführt hat, dass wir das ein oder andere Projekt in den letzten Jahren nicht gemacht haben oder schlichtweg nicht den Zuschlag bekommen haben. Mhm. Aber ähm, ja, auf der anderen Seite ähm, waren wir auch immer froh, wenn wir Risiko aus dem Unternehmen nehmen konnten, sprich ein Projekt vielleicht auch mal frühzeitig veräußern konnten und uns damit einen sicheren ähm, Exit ähm, ermöglicht haben. Und ähm, nichtsdestotrotz äh, gibt es eben heute Projekte, selbst wenn man sie ähm, noch gut oder relativ günstig eingekauft hat, die Grundstücke, die sich jetzt nicht mehr rechnen. Denn wir haben zumindest auf der Gewerbeseite ähm, im Bürosegment sicherlich einen Bewertungseinbruch von 20, 30 Prozent. Mhm. Und ähm, ja, die Marge steckt äh, in keinem Projekt.
1: Wo, 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 wobei ich immer vom Markt höre, wir haben so einen Riesenbedarf jetzt einmal an Büroflächen und alle machen mhm. nicht mehr Wohnen, sondern jetzt Büro slash Logistik. Logistik kann ich mir durchaus mhm. vorstellen. Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie zu sagen, es ist gerade ein großer Bedarf in Büroflächen und wir
0: bauen jetzt alle Bürogebäude. Mhm. Äh. Ja, da wäre ich auch vorsichtig. Also ich glaube, Büro steht ähm, vor großen Herausforderungen. Zum einen das eben angesprochene Zinsumfeld. Mhm. Ähm, dann äh, sicherlich das Thema Homeoffice, was überall im dem schwebt, wo sich noch nicht so ganz rauskristallisiert hat, wo das denn mal hinläuft. Mhm. Es gibt ja die unterschiedlichsten Strömungen, ähm, auch wenn man in die USA guckt, wo, von wo aus sehr vieles herkommt, ist das nicht so ganz eindeutig. Doch versuchen gerade viele große Unternehmen, die Mitarbeiter wieder ins Büro zurückzuholen. Insbesondere auch Tech-Unternehmen, mhm. also digitale Unternehmen, mhm. was man vielleicht nicht direkt hätte vermuten können. Aber das ist sicherlich eine Komponente, die für weitere Unsicherheit im Büromarkt sorgt. Das andere ist das Thema ESG, möglicherweise auch übersteigerte esg anforderungen meiner okay. Meinung nach. Und, ähm, die die
1: für euch auch einfach nicht haltbar sind und kalkulierbar
0: sind? Ja, also versuchen sie zu greifen, jetzt sukzessive und der Markt entwickelt sich dahin, das ist das, was der das, hat die EU ja ganz geschickt gemacht, das ganze Thema EU-Taxonomie, also über den Kapitalmarkt in, in die Branche bringen, dann ähm, zwingt das letztendlich jeden Player da auch irgendwie ja. mitzuspielen. Ja. ist ja ein Gewisserweise auch richtig und ein hehres Ziel, aber man muss eben immer noch gucken, dass das Ganze auch wirtschaftlich bleibt. Mhm. Und gerade in Zeiten, wo so ein enormer Druck auf die Bewertung eh schon kommt von mhm. oben, eben aufgrund dieses äh, rapide geänderten Zinsumfelds, ähm, muss ich eigentlich alles tun, um die Kosten wieder in den Griff zu bekommen. Und die ja in den letzten Jahren auch immer weiter gestiegen sind, mhm. das darf man nicht vergessen. War in den meisten Fällen nicht so schlimm, weil die Exitpreise weiter gewachsen sind, ja, aber. Die haben jetzt ein Ende. Das, das hat jetzt ein Ende erreicht, nicht ja. nur ein Ende, sondern. Das, das äh, geht bergab, ja. ja.
1: Das heißt also wirklich, ihr habt Grundstücke auch akquiriert, äh, die, die habt ihr ja ne? in der Vergangenheit. Ja. Grundstücke akquiriert. Die liegen jetzt, ich sag mal, brach rum und werden im Zweifel auch, ja, vorsichtig gesagt, weil nicht mehr angefasst, bis auf weiteres.
0: Ja, Gott sei Dank sind wir, was die meisten unserer Projekte angeht, an dem Punkt nicht. Viele sind im Bau mhm. und die werden wir auch zu Ende realisieren. Weil die Zinsen alles
1: festgeschrieben verhandelt war.
0: Ja, genau und das, wenn ein Projekt einmal läuft, dann, dann musst du auch weitermachen. Teilweise haben wir da aber auch Mietverträge abgeschlossen, haben mhm. Projekte im Forward veräußert. Okay was uns jetzt ähm, sehr gut durch die nächste Zeit trägt. Und ähm, zum anderen haben wir Wohnungsbauprojekte, die aber teilweise auch noch in frühen Phasen sind, also in Planungsphasen, wo erstmal zu Ende geplant werden mhm. muss, wo uns möglicherweise die Zeit auch wieder ein bisschen in die Karten spielt, möglicherweise ähm, regulatorische Änderungen, die herbeigeführt werden. Und ähm, da muss man die Situation eben dann bewerten, wenn es soweit ist. Mhm. Aber wir haben nirgendwo Grundstücke oder gar angefangene Baustellen, wo wir es nicht weiterbauen. Mhm. Gleichzeitig müssen wir auch unser GU-Geschäft am Leben halten die momentan sehr gut ausgelastet ist, allerdings auch da, man hat ja immer die, die Vorlaufzeit im, im GU-Geschäft sicherlich von zwei, drei Jahren bei der Projektentwicklung, wenn man mit Baurechtschaffung und so weiter kalkuliert, sicherlich auch sechs, sieben Jahre. Mhm. Insofern muss man schon sehr für die Zukunft denken, für die Jahre 26 fortfolgende. Ist,
1: genau, ist, ist, ist das noch, noch dazwischen, also du hast gerade gesprochen davon, das GU-Geschäft ist gut ausgelastet noch? Frage,
0: Ausrufezeichen? Ja, noch genau und äh, wir sehen aber, dass wir bis zum Jahresende äh, haben wir uns noch einige Akquisitionsziele gesetzt, mhm. also Projekte zu akquirieren, mhm. Aufträge, okay. wo es momentan äh, ganz gut aussieht, mhm. aber ähm, das glaube ich natürlich erst, wenn, wenn die Tinte trocken, trocken ist, ist unterm Vertrag. Ja. Wenn wir das schaffen bis zum Jahresende, dann sollte uns das sehr stabil, mhm. was das Geschäftsfeld angeht, durch die nächsten zwei Jahre tragen. Gleichzeitig steht natürlich die Herausforderung dass ähm, oder die Hoffnung dass auf auftraggeberseite dass die Auftraggeberseite stabil bleibt ne, für die wir uns da entscheiden denn das ist der supergau eines jeden Projekts, wenn dann mitten im Bau der auftraggeber auf einmal ähm, insolvent geht und wir haben in den letzten Wochen hast ja.
1: wir haben in den letzten Wochen einige Firmen äh, in den Nachrichten ja gehabt die die Grätsche gemacht haben, ja. wo man vielleicht sagen könnte, ja, wenn man genauer hingeguckt hat, hätte man sehen können, dass die Überschuldung oder Ähnliches da ist und nicht mehr tragbar ist. Andererseits gab es ja auch die Themen, wo ich sage, das hat man nicht kommen sehen im Zweifel. Ja. Ja. Und ähm, das ist ja die Frage, für wen entscheidet sich, ist das nachher so 50-50, so ein kleiner mhm. Mottoschein, den ihr da gerade ja. unterschreibt auch ein Stück weit.
0: Man kann natürlich nicht immer überall reingucken mhm. und gewisse Auskünfte sind öffentlich zugänglich über Unternehmen, aber die, die, dieser ja, doch radikale Wandel jetzt im Markt, der, der trifft jeden irgendwie. Sicherlich trifft er dann immer die, oder oft die zuerst, die vielleicht sehr, sehr hart am Wind gesegelt sind, mhm. um, aber auch andere. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass jeder, der, der jetzt ein Problem hat, um, irgendwie zu, Ach, das ja, ja, zu, zu optimistisch unterwegs war ja. oder um, vollkommen aus dieser Welt aber ähm, es, es war klar, dass die Lage wird sich irgendwann mal ändern, auch dieser negativ äh, oder nahezu null äh, Zinszyklus wird irgendwann mal ein Ende haben, mhm. dass es so schnell passiert und dann in so kurzer Zeit diese, diese Anpassungen mhm. erfolgen, das war sicherlich nicht absehbar und auch wann es losgeht sicherlich nicht absehbar und deswegen gilt es jetzt eigentlich für alle zu, zu konsolidieren, zu gucken, was habe ich für aktuelle Herausforderungen, wie kriege ich, krieg ich die gelöst ein großes Thema ist ja, und ich denke, das ist, betrifft die meisten Unternehmen wirklich Liquidität, sprich die Branche hängt sehr stark am Leverage, alle Projekte sind eigentlich fremdfinanziert oder so gut wie alle Projekte gibt ja. Ausnahmen und ähm, darüber kommt natürlich der erste Druck rein. Wenn ja. jetzt Refinanzierungen anstehen, ich habe eine neue Bewertung, 20, 30 Prozent Abschlag, dann möchte der Finanzierungspartner in der Regel mindestens mal dieses Delta als EK nachgewiesen ja. haben. Ja. Und dann kann ich das entweder legen und als Projektentwickler bin ich dazu möglicherweise auch bei ein, zwei Projekten in der Lage, aber wenn ich 20 Projekte habe, dann, fällt dann das schon ein schwieriger. wird das ja. zunehmend schwieriger. Ja, ja. Na, schier unmöglich eigentlich.
1: Bleibt das vielleicht dann jetzt an der Stelle Zeit für eben andere Aktivitäten? Ich glaube, ihr habt mit äh, einer Uni ne, eine enge Kooperation äh, gehabt.
0: Da erwischst du mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß. <lacht> ich, dachte, ich, dachte,
1: ich dachte, ihr hattet mal mit der ähm, Code University irgendwie zu tun und äh, habt da Aktivitäten gestartet?
0: Hey, da weiß ich jetzt gerade nichts drüber, sorry. Okay. <lacht> nee, ich hätte das sein können. Okay, dann bleibt die Zeit und
1: bleibt die Zeit für, für welche Aktivitäten. Also das heißt, das Kapitalmarktgeschäft ist schwierig, herausfordernd. Und jetzt müssen wir mal gucken, irgendwo, wo ist vielleicht auch der, ja, der nächste Bereich, in dem man irgendwie investieren mhm. kann, um langfristig neue Services, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die fernab vielleicht auch von dem sind, was man heute und in den letzten 150 Jahren gemacht hat.
0: Ja. Also beschäftigen wir uns natürlich auch mit aus so einer Krisen oder der aktuellen Marktsituation heraus ist das natürlich nicht so ganz einfach, den Kopf frei zu machen und zu denken, wo, wo tun sich neue Opportunitäten auf, wenn man auf der anderen Seite eben eine Menge Hausaufgaben bei aktuellen Projekten und Themen vor der Brust hat und möglicherweise dafür auch den, den Kopf frei haben muss und auch das, die nötige Liquidität. Aber wir wollen uns natürlich weiterentwickeln. Wir hatten schon vor ein, zwei Jahren mal die Idee, uns noch mehr Richtung Kapitalmarkt hinzuentwickeln. Also möglicherweise eine, auch in Deutschland, ähnlich wie wir es in den USA gemacht haben, aber dann hier in Deutschland vielleicht nochmal etwas größer eine Gesellschaft zu gründen, mit der wir auch Kapital von Drittinvestoren mhm. in Büroimmobilien investieren können. Ich sagte es eingangs, wir decken schon Großteil der Wertschöpfungskette ab. Wir entwickeln, planen, bauen. Für uns selbst, also für den eigenen Bestand betreiben wir auch Immobilien. Das ist mhm. natürlich im kleineren Umfang. Aber warum sollten wir das nicht auch für Dritte machen können? Das ist so eine Idee, die, die uns umtreibt. Momentan natürlich schwierig, weil auch, auch die Gelder bei Investoren natürlich momentan ähm, nicht mehr so locker sitzen. Aber das Geld ist ja da, also rein theoretisch. Theoretisch ist das Geld da, aber es gibt natürlich momentan auch wieder extrem attraktive Alternativanlagen, Opportunitätskosten für, mhm. für institutionelle Investoren, mhm. die höheren Zinsen. Ist,
1: ist das gleichzeitig aber auch vielleicht ein Hemmnis, um nehmen wir mal den Startup-Bereich, um mhm. Innovationen gerade einfach nicht fördern zu können und sich nicht weiterzuentwickeln?
0: Ja, sicherlich. Also ich glaube, Krise ist immer eine Phase, wo man ähm, ja, sich ähm, vielleicht eher spitzer macht als breiter mhm. und ähm, guckt, dass man die aktuellen Probleme gelöst kriegt und wenn man das geschafft hat, hat man den Kopf vielleicht auch wieder frei für neue Dinge. Nichtsdestotrotz kann man natürlich nicht alles ausblenden, und ähm, wir hoffen, dass wir auch ja, im Laufe des nächsten Jahres auch wieder den Mehrkopf für, für neue Dinge haben, für Innovation, für Digitalisierung. Wir haben da ja auch in den letzten Jahren oder in den letzten sechs, sieben Jahren im Unternehmen auch doch das ein oder andere angeschoben. Und das wollen wir natürlich auch fortführen. Ja.
1: An dieser Stelle für euch noch ein Hinweis. Unser heutiger Partner Holzim hat eine, wie ich finde, großartige Veranstaltung ins Leben gerufen. Auf dem Forum Bau 2023 kommen am 14. November die Glücksköpfe aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbände zusammen. In der Zeche Zollverein in Essen geht es um nichts weniger als die Zukunft unserer Branche, um das zirkuläre, digitale und klimaneutrale Bauen. Abonnier jetzt unseren Newsletter und du bekommst am 25.10. eine E-Mail mit einem 50% Rabattcode für dein Ticket. Egal ob du vor Ort bist oder online teilnehmen wirst, du gestaltest die Bauwirtschaft von morgen mit. Also, jetzt abonnieren und ticket sich an. Was habt ihr so angeschoben im, im Startup-Bereich? Also wo, wo, wo guckt ihr besonders hin? Was sind so Bereiche, die aus eurer Sicht mhm. und mit 150 Jahren Historie irgendwie spannend sein können?
0: Ja, also im Startup-Bereich, ich habe jetzt noch mal was anderes angespielt gerade. Startup-Bereich hatten wir vor, ich auch sechs Jahre her, mhm. sieben Jahre her eine Gesellschaft gegründet, mit der wir uns an einzelnen Startups Proptechs beteiligen, also im Prinzip ähm, jungen Unternehmen, die in irgendeiner Form eine Lösung für ja, meist eine technische Lösung für die die Immobilienbranche liefern mhm. und für einen Teil der Wertschöpfungskette und äh, wo wir aber auch die Opportunität sehen, möglicherweise zusätzlich zu unserem finanziellen Engagement auch beratend zur Seite zu stehen mhm. und auch Input zu geben aus Sicht eines Immobilienunternehmens, was vielleicht funktioniert, was nicht funktioniert. Mhm. Auch die Einschätzung ist für uns dann in den Segmenten etwas einfacher. Wir sind eben Immobilienunternehmer, wir maßen uns jetzt nicht an, uh, jedes Start-up uh, der Welt, uh, egal in welcher Branche es aktiv ist, beurteilen zu können. Aber in dem Segment, in dem wir, wir zu Hause sind, glauben wir schon, dass wir da um, ja, eine valide Aussage zu treffen können mhm. zu vielem. Und mhm. um, Das war das eine, was wir gemacht haben. Um, und das andere ist natürlich im Unternehmen selbst äh, digitalisiert, schlankere Prozesse eingeführt. Mhm. Wir haben vor vielen Jahren, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber prägt uns natürlich nach wie vor, das, das Thema Lean Construction eingeführt bei uns im Unternehmen Was heißt denn das
1: nachher? Also Lean Construction ist ja auch, ja. ich sag mal, neben BIM ein sehr stark verwendeter mhm. Begriff. Was, was ja. heißt denn das für
0: euch, Lean? Ja, Lean heißt für uns eigentlich... Man hat es jetzt mal direkt übersetzt, ja auch Lean schlank, also schlanke Prozesse, das heißt, oder erstmal auch klare Prozesse, Baustelle ist ja oft auch durcheinander, zumindest mal für den Außenstehenden und war möglicherweise auch vor, vor 10 oder 20 Jahren bei uns im, im Unternehmen so und äh, durch dieses Lean Management und ähm, die äh, dazugehörige Prozesslandkarte haben wir im Prinzip den, den Bauablaufprozess für uns definiert, wie er im Ideal soll, äh, zu laufen hat, mhm. haben dadurch eine ganz andere Transparenz geschaffen im Unternehmen, mhm. also auch nach oben hin, Richtung Controlling, Richtung äh, äh, ja, Führungsebene, mhm. Geschäftsführung, also auch an die Menschen, die jetzt nicht jeden Tag auf der Baustelle sind mhm. und deswegen auch ähm, nicht den direkten Einblick haben, wo jede Baustelle mhm. steht. Also du lässt und, ja auch
1: schon du hast einen, hast einen
0: Überblick ähm, dadurch bekommen? Doch, wir haben dadurch einen sehr guten Überblick ja, bekommen. Okay. Wir, ähm, wo Projekte stehen, Genau, wo Status. die Projekte stehen, mhm. ähm, ob man im, im Takt ist, ob man mhm. nicht im Takt ist, was der Grund dafür ist, ob es mhm. ein Problem mit einem nächsten äh, Meilenstein gibt oder mhm. ob man es wieder einholen kann. Es gibt natürlich immer auch Puffer. Und ähm, das ermöglicht ähm, ja auch eine ganz andere Unternehmensführung mhm. und äh, versetzt dich dann in die Lage, sich auf die Projekte zu konzentrieren, wo du tatsächlich was machen musst, weil es ein Problem gibt mhm. und ähm, weißt auf der anderen Seite, ja gut, dass 80, 90 Prozent sicher laufen und ähm, kannst dich auch darauf verlassen. Ja, okay. und das äh, ist, ist, denke ich, schon ein gutes Gefühl und ähm, das versuchen wir auch weiterzuentwickeln. Gleichzeitig reduzierst du damit natürlich auch Fehler und ähm, kannst, kannst Baustellen eigentlich viel, viel planbarer machen. Mhm. Und das wird mittlerweile auch super angenommen im Unternehmen. Und ähm, das ganze Thema BIM ist auch sowas, haben wir auch eine eigene Abteilung gegründet, ja. die sich mit dem Thema auseinandersetzt und wir versuchen das auch sukzessive bei jedem Projekt äh, umzusetzen, dort wo wir eigene Projekte haben, also sprich selbst entwickeln, sind wir natürlich unser eigener Bauherr, da können wir das direkt einfordern und machen, ja. wo wir für Dritte bauen, versuchen wir das auch äh, mit an die Hand zu geben, allerdings je nachdem in welcher Leistungsphase wir dazukommen, macht es dann nicht unbedingt immer noch Sinn, BIM ähm, ja, durch auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Ja. Ich, ich habe letztens gehört, äh, BIM ist tot in Deutschland. Jetzt <lacht> hoffe ich nicht. <lacht> also das aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also es hat sich noch nicht so etabliert ja. zum Marktstandard, wie man es vielleicht gehofft hätte. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es schon viele Unternehmen und auch viele unserer Peers, ähm, die das anwenden, viele Fachplaner. Mhm. Man trifft auch immer noch auf den einen oder anderen, der es nicht macht. Ja. Aber ist das
1: nicht der Großteil aber noch im Markt? Also ich, ich, ich würde sagen, der Großteil der Projekte in Deutschland äh, läuft nicht über BIM.
0: Ja, Schwer zu sagen, ich, da habe ich jetzt gar nicht so den Blick drauf. Also bei uns läuft der Großteil über BIM, mhm. aber es kann gut sein, ja. Also wenn man jetzt jedes Projekt nimmt, von der kleinsten Größenordnung bis zur ganz großen. und, und Da wäre ich nicht über ein Einfamilienhaus, ja. ne? das, das meine ich ja. Nein, nicht. Ja, klar. Über BIM. Und auch öffentliche Projekte, also Projekte, öffentliche Auftraggeber, dann ja. mag das sein. Ja aber ich hätte jetzt mal geschätzt, dass es ähm, doch mindestens 40, 50 Prozent sind, aber okay, wir, gucken mal, wir gucken mal nicht schon her. ich weiß ja. es
1: auch nicht, aber das ist spannend, äh, da, da gibt es bestimmt eine Erhebung zu, ja. äh, was, die, was die genaue Zahl dann dazu ist, zu BIM. Ähm, glaubst du, dass, dass wir stehen uns selber im Weg, warum BIM eben nicht in Deutschland funktioniert und wie dann doch in anderen Ländern ja ein ganzes Stück weiter auch ist, ähm, ob wir in die Nordics gucken, wo auch der Digitalisierungsgrad eben mhm. gesellschaftliches Thema ja auch stark in Deutschland ist, äh, nicht so anerkannt
0: ist hier? Ja, das kann ich jetzt bei BIM gar nicht so im Einzelnen beurteilen. Ich glaube, wo wir uns in Deutschland oft selbst mit dem Weg stehen, ist, ist schon bei vielen Digitalisierungsthemen. Oft kommt für uns immer die, die Regulatorik zuerst, oder Datenschutz oder, oder andere Dinge. Während andere Länder, du hast sie gerade angesprochen, aber nebenbei auch die USA, da etwas ja, unternehmerischer getrieben sind, Dinge erstmal ausprobieren, mal anfangen. Fangen wir erstmal an, um zu gucken, wie können wir es eigentlich einschränken oder verbieten? Stichwort KI. Mhm. wird jetzt schon wieder überlegt, wie, klar, es gibt auch da Herausforderungen, möglicherweise Gefahren, die man umgehen muss. Aber hier wird immer zuerst darüber nachgedacht, wie kann ich das verhindern, eindämmen, einschränken, während andere erstmal machen und loslegen und die Chance sehen. Und sehen wir immer etwas mehr das Risiko. Ich glaube, dass etwas mehr in die eine Richtung, das Pendel in die eine Richtung zu bewegen würde. Würde uns gut tun in Deutschland,
1: ja. Ja, das glaube ich auch. Ja. Wenn du, wenn du dir jetzt anguckst, so die nächsten, du hast auch schon so ein bisschen in die Richtung geschielt vorhin, die Zukunft der, der deutschen Bau- und Immobilienwirtschaft, Riesenmarkt auch möglich mhm. ist. Wo, wo, wo hast du die großen Bedenken? Wo siehst du? Und da meine ich nicht, du bist Bedenkenträger, sondern mhm. wo aus der Historie, und ich glaube, du hast ja einen sehr starken, ein sehr starkes Backbone, im Sinne mhm. von ähm, deine Family hat einfach schon auch viele Krisen mhm. in den letzten Jahrzehnten, Jahrhundert ja. äh, mitgemacht. Ja. Ja. Wo, wo guckt ihr drauf und du heute sagst, das, das ist schwierig?
0: Ja, also das hilft natürlich, dass man ähm, ja, noch, noch zwei Generationen auch im Unternehmen hat und ähm, das eine gewisse Stabilität bringt, sowohl innen als auch möglicherweise nach außen oder mit dem Blick von außen auf das Unternehmen, was andere Stakeholder angeht und ähm, da tauschen wir uns viel aus. Gleichzeitig ist jede Krise auch immer etwas anders und, und alle sagen es auch jetzt, die Krise ist anders als, als die, die letzte große und ähm, die Gefahr, die ich jetzt sehe, ist, dass sich das, ähm, was wir jetzt schon gesehen haben in Anfängen, du hast es angesprochen, in den letzten Monaten, Insolvenzen äh, bei Projektentwicklern, bei Immobilieninvestoren, dass, ich, ähm, dass da noch einige mehr dazukommen werden mhm. in den nächsten zwölf bis 18 Monaten. Mhm. Das wird dazu führen, dass äh, letztendlich hintendran auch, dass auch Bauunternehmen treffen wird, die entweder da unmittelbar betroffen sind, weil mhm. sie eben äh, eine Baustelle nicht weiterläuft. Oder eben ähm, indirekt davon betroffen sind, dass eben der Markt so einbricht, äh, weniger Projekte gemacht werden, weil sie sich nicht rechnen, weil das Kapital nicht da ist, dass eben die Bauaufträge fehlen. Mhm. Und ähm, das wird sich jetzt mit ziemlicher Sicherheit so durch den Markt ziehen. Das lässt sich auch schon gar nicht mehr aufhalten. Dafür mhm. ist jetzt die letzten zwölf Monate auch schon zu wenig passiert. Momentan sieht man noch relativ viele Kräne sich drehen und äh, Gebäude, die errichtet werden, Gott sei Dank. Aber das ist eben diese Vorlaufzeit. Mhm. Also das, was wir jetzt heute in den letzten zwölf Monaten nicht, nicht begonnen haben, in irgendeiner Form ein Grundstück nicht gekauft worden ist, eine Planung nicht angestoßen worden ist, das sehen wir dann ja erst in zwei, drei Jahren. 25. Größtens, ja, genau. Okay, auf, den, äh, hier, auf, auf den Grundstücken ja. und äh, dann letztlich auch in der Branche. Also ich glaube, das wird schon noch den, mindestens die nächsten zwölf bis 18 Monate sehr bitter. Und dann und werden wir erst die Auswirkungen gesehen. Ja, genau. Also, heute ist eigentlich genau. noch happy
1: Welt. Also wir wissen, wir haben irgendwie alle Bauchschmerzen ja. gefühlt. Ja. Aber in anderthalb Jahren ja. machen wir ein Fazit und sagen, puh.
0: Ja, das ist so. Und, ich hoffe,
1: dass da nicht das große Aha kommt.
0: Ja, möglicherweise. Also ich habe jetzt die Hoffnung, dass sich zumindest ähm, diese Zinsbildung einem ähm, mhm. Plateau nähert, mhm. äh, hier im Euroraum. Ähm, aber selbst wenn das jetzt absehbar ist oder sich ähm, tatsächlich konkretisiert in den nächsten Monaten, ab dann funktioniert ja noch nicht auf einmal wieder jedes Projekt. Hm? Dann weiß ich vielleicht, okay, das ist jetzt die Basis, möglicherweise geht es nicht höher. Aber ähm, diese, diese Werteinbußen, von denen ich eben sprach, die muss jemand tatsächlich auch realisieren bei sich mhm. und bereit sein zu realisieren. Das passiert natürlich nicht immer direkt von heute auf morgen. Man versucht das so lange wie möglich rauszuziehen, möglicherweise Projekte zu retten, alles verständlich. Mhm. Aber um wieder neue Projekte anzuschieben, muss ich eben auch mit einem neuen Pricing ran. Und dann müssen irgendwie die Grundstückspreise runter und es ja. so müssen auch irgendwie die Baukosten wieder runterkommen. Mhm. Wo ich Hoffnung habe, dass das jetzt kommt, das sehen wir in Ansätzen, dass doch der Druck da etwas aus dem Markt auch geht und ähm, auf der anderen Seite aber sicherlich nicht in dem Maße runtergeht, wie, wie es, es hochgegangen ist ist in den letzten, letzten Jahren Jahr, ja, extrem hochgegangen ja. ist. Das ja. muss man auch wissen.
1: Ja. Jetzt sind wir Deutschen per se erstmal so von der Kultur so ein bisschen Bedenkenträger. Mhm. Ähm, wenn wir aber nicht nur über die ähm, Herausforderungen sprechen, sondern über die Chancen, ja. positiven Ausklang haben, was, was siehst du da? Was, was haben wir eigentlich für Chancen jetzt in dieser Krise gestärkt
0: rauszugehen? Ja, ich glaube, wir haben Chancen, als jetzt mal unabhängig von der, der Branche, auch wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen, auf das, was, was uns stark macht, auf unsere Ingenieurskompetenz, auf den Erfindergeist. Ich glaube, die Basis ist nach wie vor gut hier. Auch und wieder hier noch gut? Ja, noch gut, weil doch leider viel passiert und was nicht zu begrüßen ist. Also, man hört immer mehr das Stichwort Deindustrialisierung. Wenn man mit Familienunternehmern spricht, jeder zweite, dritte denkt über ja, eine Verlagerung ins Ausland nach. Mhm. Das wird natürlich auch ja.
1: klar hinterfragt bei euch, ne? Genau. Kapital in den amerikanischen Markt reinbringen.
0: Ja, jeder, ich glaube, jeder ich glaub 20 Prozent, 25 Prozent denkt mindestens jede Woche einmal über einen Verkauf ihres Unternehmens mhm. nach und äh, ja, wenn sich dann Produktionskapazitäten ins Ausland verschieben und die da einmal sind, dann kommen die nicht wieder. Mhm. Und das kriegen wir dann zu spüren. Stichwort hohe Energiekosten, hohe Steuern, ähm, möglicherweise kein allzu gutes, attraktives Umfeld für Startup-Gründer. Äh, mhm. Das sind alles so Dinge, da kann man eigentlich anpacken und ähm, das Land auch wieder auf den richtigen Pfad bringen. Aber dazu muss man bereit sein. Mhm. Und da scheint mir manchmal der politische Wille, hier im Land zu fehlen mhm. und äh, die falschen Dinge im Vordergrund zu stehen. Wir beschäftigen uns zu sehr mit uns selbst und ähm, ja andere und andere Länder laufen uns den Rang ab. Und die gut qualifizierten, also pauschalieren ist immer schwer, aber die sehr gut qualifizierten Leute nimmst, die gehen äh, eher ins Ausland. Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, ja immer aus jeder Krise geht was Gestärktes hervor. Also mhm. echt,
0: so ein bisschen Hoffnung
1: so, schwingt da auch einfach mit, ne? ohne ich bin aber bei den ja. Themen, die du gerade irgendwie angeschnitten hast, irgendwie auch total dabei. Das ist leider immer so dieser negative Touch, den man sagt. Aber auch bei dir hört man so ein Stück weit so, eine Hoffnung ist ja noch da, weil ja. ich glaube eben auch, dass wir eigentlich sehr, sehr gut, und das, nee, das ist eigentlich streichig, dass mhm. sehr gut bauen können. Ja. Ähm, wir können gute Autos bauen. Ich glaube, wir lassen uns da immer oft, wir versuchen ja sehr viel von der Autoindustrie zu lernen, mhm. in der Bauindustrie. Ja. Ich glaube auch, dass wir immer noch gute Autos bauen, auch mittlerweile ja. im E-Bereich gute Autos bauen. Ja. Es wird oft sehr schlecht gesprochen. Mhm. Tesla ist toll und die Asiaten ja. sind viel weiter und so, und, und Und ich glaube, dass man hier ein Stück weit eben auch rüberschielen sollte und sagen können, naja, also BMW, Porsche, ähm, Audi bauen eben auch gute ja. Fahrzeuge im E-Bereich und können wir das nicht antizipieren, nicht kopieren, aber ja. den Blick rüberwerfen und sagen, wir bauen eigentlich nach wie vor besser als andere mhm. Märkte, auch im nahen Umfeld, ne? vom,
0: vom Standard- und Ingenieurskunst. Ja, das glaube ich auch, dass der Zug da noch nicht abgefahren ist und dass das möglich ist. Beispiele zeigen es, aber auch da hat man möglicherweise die, die Rahmenbedingungen falsch gesetzt und auch ja, diesen Shift oder diesen radikalen Fokus auf eine Technologie halte ich, will jetzt hier nicht abdriften vom Thema, aber halte ich für falsch. Mhm. Denn worum geht es denn? Letztendlich geht es doch darum, für, für ein Land oder einen Staat muss die richtigen Rahmenbedingungen setzen, dann liegt es an den Ingenieuren, an den Unternehmen, der Privatwirtschaft die Innovationen zu entwickeln und ähm, zu gucken, was äh, letztendlich das Produkt ist oder der Lösungsansatz, der ja, sich erfolgreich durchsetzt. Mhm. Und das war eigentlich immer so und das sehen wir auch in, mhm. in anderen Branchen, ja, das sehen wir auch in der Biotechnologie, also wer hat den Impfstoff, den ersten Corona-Impfstoff erfunden, das war nicht äh, irgendwie der Staat, das war die Privatwirtschaft. Sind jetzt und die
1: Unternehmer und Unternehmerinnen gefordert Daniel?
0: Ja, das glaube ich schon. Und ähm, da muss ähm, ja, der Enthusiasmus da sein und auch äh, der Wille und, und gleichzeitig auch die Hoffnung, dass das, ähm, das Ruder hier rumzureißen ist. Und es äh, gibt ja auch viele, die ähm, wiederum viele, die auch, äh, sich hier gebunden fühlen und auch, auch nicht weg wollen, äh, will es auch nicht dramatisieren, aber man muss, ähm, man muss anpacken. Ja. Und gerade in so einer Krise ist äh, eigentlich die richtige Zeit dafür es zu gut geht, dann ähm, macht man das nicht. Das ist auch für ein Unternehmen. Wenn das Unternehmen zu gut geht, dann ist manchmal der Druck für Veränderung nicht da, mhm. aber also bei manchen schon, weil sie sagen, uns geht's gut, wir haben mhm. das Kapital für Research and Development und mhm. so weiter. Auf der anderen Seite ist man dann oft blind und denkt, es geht immer so weiter. Das ist auch so ein natürlicher psychologischer Bias, dem man schnell unterliegt. Ja. Ja, genauso wie wenn, äh, äh, wenn eben Krise ist, neigt man vielleicht auch möglicherweise dazu, es zu sehr zu dramatisieren und davon auszugehen, immer schlechter. Das ist auch nicht der Fall. Aber es muss dann umdenken stattfinden. Und ähm, dazu kann uns die aktuelle Phase oder die aktuelle Lage, in der wir sind möglicherweise schneller bewegen. Ja.
1: Dann würde ich sagen, lass uns in dem Sinne anpacken. Machen wir. Danke, dass du da warst, dass du Zeit genommen hast und die Einblicke, so mhm. ein bisschen die Herausforderung und auch die Perspektive in die Zukunft positiv siehst. Ja, Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne.